0: 你好，这里是韩燕精选。今天啊，我要推荐给你的书呢，叫做《商界局外人》，它有一个副标题：巴菲特尤为看重的八项企业家特质。如果我问你啊，过去的五十年里谁是最伟大的 CEO， 你可能会想到杰克韦尔奇、乔布斯、扎克伯格等等，每个人的答案可能都不同。因为大家衡量伟大 CEO 的标准是不一样的，那么到底有没有一个统一的评价标准呢？《商界局外人》这本书的作者威廉·桑代克就认为，判断一位 CEO 是不是伟大，不能单独看他带来了多少增长，而是要把他的业绩表现和同时期市场整体水平以及同行业其他 CEO 们的水平进行比较。比如啊，单独来看维尔奇的业绩表现。他在任职期间带来的年复合收益率大约是 21% 大多数人都会认为他非常的了不起。但是同时期标准普尔的平均年收益率是 14% 他的成绩呢只是略高于市场平均水平。此外，韦尔奇在任职的20年里为公司带来了48倍的回报，虽然也算不错，但他的同行辛格尔顿在28年的任期里为公司获得了。180倍的回报，远高于韦尔奇。所以，从这个角度来说，韦尔奇还称不上是伟大的 CEO。作者研究了最近五十年的一千多家顶尖公司的数据，发现一共有八位 CEO 符合他提出的伟大 CEO 的标准。这些人你可能都没有听说过，也算不上是天才，但是他们都做出了别人难以企及的出色业绩。这些伟大的 CEO 都坚持了一些相同的重要原则，这些原则和出色的业绩表现之间存在高度的相关性。这就为你提供了一张蓝图，可以很好的辨别出一家企业未来是不是能取得高收益。同时啊，也为你提供了一个框架，可以帮助你审视和改进自己的管理风格和经营模式。我会连续用几期音频来为你分享这些伟大 CEO 们都在实践的重要原则。这期音频呢，我就先来说说第一个重要原则，那就是效率决定生死。企业经营就像逆水行舟，效率就是船的发动机，只有效率够高，企业才能生存下来，不断发展壮大。关于效率决定生死这条原则。巴菲特在给商学院讲课的时候，非常喜欢讲一个故事，就是首府广播公司和哥伦比亚广播公司的对比。首府广播公司就像一只皮划艇，而哥伦比亚广播公司呢，则是一艘豪华游轮。但是啊，最后胜出的竟然是皮划艇。起初呢，哥伦比亚广播公司占据了传媒业的主导地位，不仅拥有全国绝大多数的电视台和广播电台。还有数量众多的高价值内容资源，而首府广播公司呢，只是一家地方性的公司，旗下只有五家电视台和四家广播电台。然而，在伟大的 CEO 汤姆·墨菲的带领下，首府广播公司做到了后来居上，最终的市值达到了哥伦比亚广播公司的三倍。当墨菲退休的时候，他以一百九十亿美元的天价把首府广播公司出售给了迪士尼。在他担任首席执行官的二十九年里，一共创造了二百零四倍的收益，公司内部的收益率呢也达到了百分之二十，远远超过同时期标准普尔五百指数的百分之十，也超过了传媒板块百分之十三的领先指数。具体来说，伟大的 CEO 莫菲在经营管理上有三个关键做法，帮助他赢得了优势。第一个关键做法。是让公司变得更有价值，而不是变得更大。为了提高公司的整体价值啊，莫非选择收购和主营业务密切相关的最有价值的公司。他很有耐心，一旦锁定了目标，就会拼尽全力。比如，当他听说三大广播公司之一的美国广播公司要出售的时候，果断地押上了全部身家进行收购。尽管收购金额比首府广播公司当时的总市值还要高，但他通过出售资产、向银行贷款，还向巴菲特融资了5亿美元，最后以35亿美元的价格成功收购了美国广播公司。这次收购呢，被称作是“小鱼吞巨鲸”，成为了商业史上最大的交易之一。收购完成之后呢，墨菲整合了两家公司的资源。让新公司的各项业务能够彼此支持，形成合力，大幅提高了公司的效率。相比之下呀，哥伦比亚公司的目标呢是让公司变大，他们希望靠着多元化和协同效应产生收益，所以四面出击，收购了很多主营业务之外的公司，比如一家玩具企业和一支棒球队。这些各不相关的业务分散了企业的精力和资源，降低了经营效率。第二个关键做法呢，是有效配置财务资源，让资金发挥最大的价值。作者认为啊，真正伟大的 CEO 都是资产配置的高手。换句话来说，他们是像做投资一样在做管理，他们都是价值投资型的管理者。首府广播公司的 CEO 莫非每收购一家新公司，就会推广他的成本控制措施。把被收购公司的经营效率提高到和原有部门一样的行业领先水平，实现新老部门之间的效率传导。比如，在收购了美国广播公司之后，他砍掉了高管的专用电梯、豪华专车、头等舱机票等等。他还合并办公用房，出售多余房产，在短短几个月里裁减了一千五百名冗余的员工。这些措施呢，让美国广播公司的经营效率大幅提高，利润率从不到 30% 提高到了5分以上。这样一来，公司就能从规模效应和优化管理当中获得更多收益，就有实力去收购更多的优质公司。这就是所谓的内卷式扩张，也是首府广播公司不断发展壮大的基础逻辑。而哥伦比亚公司呢？他们讲究排场，很少考虑资金的使用效率，还从发行股票募集的资金里拿出了一大笔钱，在曼哈顿核心地区修建了地标性的办公大楼。这种作风让公司花费了很多不必要的成本，降低了经营效率。第三个关键做法呀，是灵活配置人力资源，充分发挥员工潜力。莫非采用了极端去中心化的管理模式。他认为，公司总部不可能知道所有事情的答案，各个部门应该自己解决问题和创造价值。公司总部只保留少量员工，工作职责呢是支持管理者，不干预具体的决策。莫非总是花重金招募人才和提升技术，保证首府广播公司下属的每一家电视台都是当地的领先者。比如，他在收购美国广播公司之后。就对各个业务团队进行了充分的授权，这种管理方式大大激发了制作团队，涌现出了源源不绝的创意，配合更加高效，制作出了更受欢迎的节目，收视率从倒数第一迅速攀升到黄金时段的第一名。而哥伦比亚公司的人力资源配置呢，是典型的中心化模式，企业结构复杂，公司总部人员庞杂，光总裁和副总裁就四十二位。几乎所有业务决策都要由总部决定，这种模式让经营效率低了很多。好，那让我们来总结一下，伟大的 CEO 普遍实践的第一条重要原则就是效率决定生死。他们认为经营目标是要让公司变得更有价值，所以选择专注于主营业务。同时呢，他们都是资本配置的高手，把精力放在财务资源和人力资源的灵活使用上。这样才能做到有效提升企业的效率，在激烈的竞争当中脱颖而出。好，以上啊就是我为你分享的内容。我在阅读资料里为你准备了本期音频的金句卡片，欢迎你保存和转发，也欢迎你阅读《商业局外人》完整版的电子书，在战酷阅读 APP 上可以找到。更欢迎你在评论区留言，分享自己的精彩观点。韩燕精选，明天见。